0: Blízkovýchodní východní zpravodaj české televize, David Borek v událostech komentářích. David, dobrý večer. Dneslý večer. Tak je tady to slovo příměří. Pokud bude, tak jak bude dlouhé a co se během něj bude dít? Už se něco ví?
1: Neví se v tom smyslu, že by to bylo ověřeno, ale tušíme. Tušíme to, že to v podstatě, kdyby to nebylo tak tragické téma, že to sleduje zákony nabídky a poptávky. Zájmem nebo nabídkou Izraele je, co nejkratší příměří, které neumožní Hamásu se reorganizovat a zároveň, které nebude znamenat erozi té izraelské vojenské kampaně. Jinými slovy, opravdu Izraelci usilují pouze o několika denní patrně klid zbraní. Samozřejmě Hamas usiluje o opak, usiluje o co nejdelší příměří, kterému umožní se reorganizovat a zároveň, které by mohlo při zatlačení na mezinárodní veřejné mínění a různé velmoci po případě arabské státy vést k tomu, že už se protáhne a že už nebude izraelská vojenská kampaň obnovena. A když už jsem zmiňoval tu možná nemístnou paralelu s nějakým vyjednáváním o ceně, tak je tady vlastně jedna ještě podoba, jedna analogie. Ani jedna z těch věnovacích stran nesmí přiznat, že je dychtivá uzavřít tu dohodu. A my vidíme, že Hamas i Izrael dávají najevo, že, alespoň na venek, že mají čas. E, problém je, že na izraelské straně je faktor e, rukojmých, kteří vykonávají tlak na izraelskou vládu a kteří jsou samozřejmě důkazem toho, že Izrael nemůže nebýt, alespoň z části dychtivý, dohody, která by umožnila za cenu příměří vrátit část rukojmých zpět k jejich rodinám mým se s dovolením za chvíli vrátím, Davide, ještě bych zůstal u toho
0: potvrzování, případně vyvracení informací. My jsme dnes viděli záběry ze zmíněné nemocnice. Jak kategoricky teď můžeme potvrdit nebo vyvrátit, že se Hamas skutečně skrývá za civilisty? Ty záběry, je to jednoznačně ověřené, jednoznačně potvrzené, že v té nemocnici bylo zázemí a jsou další taková místa?
1: Budu se trochu opakovat a budu možná, je to nějaká pokročilá fáze ješitnosti, budu citovat sám sebe. Už několikrát jsem to používal, toto uh, slovní spojení. Nečekejme, že v těchto situacích, obzvláště ve válečných konfliktech, uh, můžeme mít něco jako notářsky ověřený zápis o tom, že to a to je fakt, tak to prostě nefunguje. Uh, zároveň ale věřme, že Izrael sdílí své zpravodajské informace, které jsou op- opravdu v ča- části důvěrné nebo přísně tajné, že je sdílí se svým nejsilnějším spojencem, to je s Amerikou, protože přes něj získává mezinárodní legitimitu, alespoň částečnou pro provádění tohoto vojenského zásahu. Čili Izrael, pokud by fabrikoval tyto věci, tak by riskoval totální blamáž. Ne před světovým míněním, ne před novináři, ale před svým klíčovým spojencem. Proto se domnívám, že tyto věci jsou autentické. Ostatně myslím, že těžko se dá zfabrikovat záběr tunelu, který je vyústěn pod nemocnicí. Já sám jsem zhruba před půl rokem, když jsme natáčeli v jedné základně v poušti v jižním Izraeli, jsem viděl záběry, na kterých z minulých konfliktů příslušníci militantů Palestinských skupin se skrývají v sanitce, případě využívají pro překračování ulice skupinu dětí, tak, aby znemožnili Izraelcům použít palbu. Na druhou stranu tímto neobhajuju, ale vidím to spíš v kontextu. Ono to dává vlastně zvrhlým způsobem logiku. Hamás si uvědomuje, že nemá šanci v konvenčním konfliktu. A posledních 15 let udělal všechno proto aby obrousil tu nerovnováhu mezi izraelskou konvenční převahou a mezi Hamásem. Proto rakety vysílané na izraelské města, proto ústí různých tunelů poblíž mešit, proto vlastně ta dychtivost Hamásu, aby celý svět viděl, že izraelská raketa zabije palestinské civilisty, protože tohle vlastně je pro ně součást té rovnice, která má zvrátit ten na první pohled jasný nepoměr mezi izraelskou konvenční silou a silou Hamásu.
0: Je tu sílící vnější tlak na ochranu civilistů v Gaze, ať už v ulicích, tak i u řady politiků. Jak tomuhle Izrael Čelí, jak se s tím vyrovnává?
1: Čelí tomu sérii patrně neustáleho, nekonečného vyjednávání opět s Američany jako s klíčovým spojencem a vidíme sérii ústupků Izraele, které jsou často velice nepopulární, například to propuštění cisteren s naftou do Gazy vyvolalo odpor na pravém křídle izraelské vládní koalice, ale tak to prostě je. netaného mimochodem si teď užívá opět roli, že by teda to byly doby, kdyby si politici užívali něco, myslím vůbec, ale on si do jisté míry opět užívá situaci, ve které on umí chodit. A to je situace, kdy on je jakýmsi centristickým hráčem, taktikem, který může kalibrovat zájmy pravého a levého nebo centristického křídla své vládní koalice. A to všechno potom vyřizuje s Amerikou. Čili drobné ústupky tomu mezinárodnímu tlaku, zejména americkému tlaku, ale samozřejmě v nějaké chvíli se může stát, že veřejné mínění bude tlačit na západní politiky. Myslím, že klíčovým v toto obledu je opravdu Joe Biden a blížící se přece jenom už perspektiva amerických prezidentských voleb. A v takovém případě ty izraelské ústupky nemusí stačit Ale zatím to tak funguje. Zatím opravdu ta pečlivá kalibrace a Netanyahu pravé, levé křídlo jeho koalice a Netanyahu versus Biden a jeho lidé, zatím to takto funguje.
0: Teď k těm rukojmím, jak jsem říkal, že se k ním vrátím, Davide. Jak se Izrael posunuje, jestli vůbec tedy nějak po ose, řekněme, tvrdá odveta palestincům na jedné straně a obava o životy židovských rukojmích na straně druhé?
1: Obojí. Je tam cítit obojí. Mimochodem někteří izraelští vojenští a političtí analytici říkají, že ty dvě věci nejsou v rozporu, že právě vojenský tlak na Hamás vytváří cenu, když se opět vracím k těm pseudokupeckým počtům, vytváří cenu, nebo vytváří nějakou hodnotu, o které je Hamás ochoten debatovat. Kdyby Izraelci proti Hamasu postupovali v rukavičkách, tak by debata o rukojmích patrně nese, nesoustředila na debatu rukojmí za příměří, ale ryze rukojmí za palestinské vězně v izraelských věznicích. Čili část Izraelců v těch roz, v rozvojících funkcích říká, že vlastně tyto dvě věci nejsou v rozporu, ale samozřejmě, že v čas části v jasném rozporu jsou. A mimochodem je to další ukázka toho velice usilovného snažení Hamásu v posledních letech zvrátit tu konvenční převahu Izraele. Kdyby nebyly žádní rukojmí, tak by Izrael mohl aplikovat daleko tvrdší postup vůči Hamásu. Vůbec by se nemusel zdržovat otázkou příměří, otázkou nějakého vyjednávání s Katarem nebo přes Katar, ale prostě faktem je, že Hamás evidentně v tom plánovitém útoku 7. října si rozhodl pořídit co si jako pojišťovnu. Pojišťovnu, kterou mu teď bohužel tvoří izraelští a nejenom izraelští lidé, kteří jsou někde vězněni v pásmu Gazy. Blízkovýchodní zpravodaj, David Borek, Davide, děkuju, naschledanou.
0: Už jsem zmiňoval, že z nemocnice Alešífa evakuovali na tři desítky předčasně narozených dětí. Budou o ně pečovat egyptští lékaři
2: inkubátorech a pod nepřetržitým dohledem zdravotníků opustilo pásmo gazy 28 nedonošených dětí. Před více než týdnem vyburcovaly mezinárodní pozornost jejich záběry v nemocnici Alšífa. Když došla nafta v generátorech, byly bez podpory přístrojů v přímém ohrožení života.
1: V nemocnici Alšífa nebyla
0: žádná dětská výživa. dcery
2: V pondělí odpoledne izraelská armáda zveřejnila záběry, podle kterých její vojáci s evakuací novorozenců pomáhali. Další uvolněné video z areálu nemocnice Al-Shifa ukazuje desetimetrovou šachtu a tunel, který podle Izraelců využívali teroristé. Hnutí Hamas potvrdilo, že tunely pod nemocnicí jsou. Neznamená to podle něj ale, že by tam byla základna jeho ozbrojeného křídla. Jeruzalém je o tom přesvědčen. Důkazem mají být i nově získané záběry z nemocničních kamer ze 7. října, na kterých identifikovali dva muže unesené z Izraele. Hamas zpovával a vraždil naše vnesené v nemocnici al Hamas pod ní také budoval své Hamas teroristické tunely. O naprosté většině z přibližně 240 unesených nejsou už 6 týdnů žádné zprávy. Patří mezi ně i Omri Miran, kterého teroristé odvedli z domu bez bod jen ve spodním prádle. Každý
1: mluví o dětech a ženách.
0: Samozřejmě, únos mužů je, ale jako by v pořádku.
3: My nechceme čekat 5 či 6 okay. let, až se nám vrátí.
2: Izraelská armáda se nemůže soustředit jen na pásmo Gazy Na hranici s Libanonem sílí ostřelování s hnutím hezbalách. Z obcí na severu židovského státu jsou hlášeny větší škody, ale ne oběti. Naprostá většina místních už dřív pohraničí opustila. V Rudém moři pak jemenští povstalci unesli britsko-japonskou nákladní loď Gilex Leader, o které jsou přesvědčeni, že je izraelská. Zabavili jsme izraelskou loď a odkluli k jemenskému pobřeží. K posádce se chováme, jak nás učí islámská víra. Jeruzalem ale tvrdí, že plavidlo ani posádka nejsou s Izraelem spojeni. Z únosu obvinuje Irán, na který jsou povstalci napojení. Teherán ale jakoukoliv souvislost okamžitě odmítl. David Myřovský, Česká televize.
0: Slibovaná debata v událostech komentářích poslankyně zahraničního výboru poslanecké sněmovny Eva Dekroa. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Bezpečnostní
0: analytik takar Foltín. Dobrý Dobrý večer. večer. A vedoucí komunikace České kanceláře Lékařů bez hranic Tomáš Bendl. Dobrý večer. Dobrý večer. Dámo pánové, děkuji, že jste dorazili do událostí komentářů pane Foltíne. Jak důkladně propracované postupy pro boj s teroristy skrývajícími se za civilisty existují?
4: Tak samozřejmě, že tohle to je uh, oblast, uh, která je pro vojáky, ale i pro speciální policení jednotky, je ta vůbec nejkomplikovanější a, a dokonale propracovaná je pro standardní situace, které znáte z filmů, únos v bance a podobně. To znamená, velká policení jednotka řeší uh, relativně izolovaný případ několika málo teroristů. V okamžiku, kdy proti vám stojí teroristická organizace, která má minimálně 30 tisíc bojovníků a skrývá se v ústě zabilené oblasti uh, a, teror má jako metodu boje, tak pochopitelně nemůžete použít tu standardní policejní převahu a jedná se spíše o militární problém. Je to extrémně složité, ale v okamžiku, kdy už si vlastně pomalu zvykáme na to, že to, že Hamás lidí a používá to jako metodu vedení boje, tak je to pro mě něco absolutně neakceptovatelné. Bohužel, pokud těch unesených je tolik, a ta síla, která je drží, je tak velká, tak nelze aplikovat standardní taktiku policení jednotek, která fakticky pracuje s nulovými kolaterálními škodami. Tady jsme naopak v situaci, která má pouze militární řešení.
0: Hmm. Jak podrobné informace, ono to asi nebude úplně veřejná informace, nicméně, co by se o tom vědět mohlo, ptám se vás jako bezpečnostního analytika, jak podrobné informace o téhle infrastruktuře Izrael, o myslím o infrastruktuře Hamásu, jak podrobné informace Izrael e, může mít více, nebo je to spíš cesta a metoda pokus o
4: No, je to samozřejmě obojí, protože pokud se podíváte na tunely, které jsou například známé a zmapované z roku 2021, tak je to velmi komplexní síť. V tento okamžik se předpokládá, že i s těmi nově postavenými je to nějakých 550 kilometrů. To znamená extrémně husté, extrémně rychle stavěné a samozřejmě z velké části neznáme. To znamená, existují metody, jakým způsobem to můžete získat z pravidla. Samozřejmě ten nejčastější je tzv. human, to znamená human intelligence, kdy vám to Prostě někdo řekne, ale úplně stejně existují i technologie, miniaturní drony a podobně, které vám mohou pomáhat s průzkumem. Každopádně ale ten rozsah té oblasti i těch tunelů je tak velký, že z velké části samozřejmě to
0: zjistujete až na místě. Pani poslanky, nějak vnímáte ten vlastní fakt, že se terorista schová do nemocnice nebo pod nemocnici, nebo že tam schová rukojmí.
3: Já myslím, že od teroristy těžko očekávat, že bude respektovat jakákoliv práva na tož nějaké humanitární právo ženevské konvence. Je to, a teď tu promiňte, je to prasárna. Já to ani jako politik neumím jako pojmenovat jinak. A současně s tím, když čteme dnes ve všech západních médiích, jak se mnozí dovolávají toho, že mají být chráněny civilisté v Palestíně. Ano, mají. Ale kdo má mít jako první povinnost je chránit? Je jejich v úvozovkách, a použiju možná nesprávný termín, vláda, je to na prvním místě Hamas. A my vidíme, že Hamas dělá přesně pravý opak. Zneužívá je a následně ta čísla, ta vysoká čísla těch obětí, zneužívá ještě jednou ve svůj prospěch.
0: Jak to vnímají Lékaři bez hranic? Tento fakt, co se tady děje a co z toho, co z toho vychází. Potom.
5: Je velmi těžké ty informace jakoliv potvrdit. My sami jsme s naším chirurgickým týmem právě v té nemocnici al ztratili kontakt minulý týden právě po tom, co do toho areálu vstoupila izraelská armáda. Takže to vlastně nedokážeme ověřit ani my. Nicméně, co nám kolegové říkali, když jsme s nimi ten kontakt ještě měli, tak tady je potřeba trochu udržet v hlavě dvě myšlenky zároveň. Ta nemocnice prostě byla úplně přeplněna, těch civilistů jsou tam stovky, někteří z nich mají prostě střelná poranění, potřebují amputace, jsou ve velmi vážném stahu, stavu. To, že tam máte chirurgický tým o několika málo lidí, který, pracují, který pracuje ve dne v noci, aby se těm lidem snažil pomoct, tak je prostě trochu naivní si myslet, že oni by vlastně byli schopni rozpoznat, kdyby tam nějaký takovýhle tunel. K byl. Takže pokud se něco takového děje, Opravdu to neumovitelné. musíte, že by se to nevědělo
0: tohle to v té nemocnici?
5: Myslím si, že kdybyste někdy byl jako reálně v tom humanitárním kontextu a pracoval v takovéhle nemocnici, tak byste věděl, že tohle vlastně jako nemají šanci poznat těch, kteří těch, s, tam pracují.
0: Já z toho chtěl vlastně vodit otázku, proč se tomu nebránili dřív, takže říkáte, hmm. že to není možné prostě.
5: Já si to nedokážu
0: All představit. A tady překýval, to se opravdu to jde udělat, tak.
4: Umím si představit, že Přesná, si ti monetární pracovníci, zejména pokud mm. pochází ze západních neziskovek, tak jsou drženi od těchto informací dále. A, a umím si představit, že i kdyby něco tušili, tak nemají nejmenší možnost s tím cokoliv udělat. už vůbec ne to říct, to by kontaminovalo tu jejich misi. Takže jako s tímto tvrzením já problém nemám.
0: Mm. Jak by asi dopadly, kdyby to věděli a něco by se s tím snažili dělat?
5: To nevím, ale tady bych se možná dovolil se trochu ohradit, protože kdybychom my jako lékaři ve věděli, že podporujeme nemocnici nebo jakékoliv zdravotnické zařízení, které vlastně tady tím způsobem zneužíváno, tak je to v naprostém rozporu s naším principem neutrality i nestranosti. A nebudeme tohle podporovat, nebudeme se v tom angažovat, pak celá ta naše humanitární mise ztrácí smysl. I byste se stáhli uh, z toho
0: místa. Ano. Šli, lékaři bez hranic by prostě šli nekompromisně pryč, kde by tohle informace. Ano, měli.
5: kdybychom byli vlastně zneužíváni tady tím způsobem, tak nemá smysl tam dál pracovat. Mimochodem, náš mod fungování je vždycky stejný. To, co teďka děláme v Gaze, děláme na spoustu misích jinde. Práce v ozbrojených konfliktech a ve válkách je součástí naší DNA, děláme to už více než půl století. A máme nějaká pravidla a nějaké principy a nějaké hodnoty, kterými se řídíme. Jedním z nich je právě to, že budeme poskytovat péči všem bez rozdílu. A že prostě naše nemocnice nebo zdravotnická zařízení nemůžou sloužit jako jakési základny pro jakoukoliv stranu toho konfliktu. Kdyby se něco takového stalo, my jsme to věděli, tak se balíme a odcházíme. Proč, proč jinak bychom tam měli být? Rozumí tomu správně, že lékaři bez hranice teď stahují, protože už se to ví? Teď se nestahujeme, jak říkám, my s naším týmem nejsme v kontaktu. Zároveň tu mm. informaci nemáme nějak potvrzenou, ale pokud by se to potvrdilo, tak ano.
0: Paní poslankyně, je zapotřebí příměří, případně jak má vypadat a na co se má
3: využít? Otázka, pro koho je zapotřebí příměří. A tak, jak sledujeme tu situaci, tak jestli dneska někdo potřebuje příměří, tak jsou to zřejmě civilisté, jsou to oběti té války. A pak je ale otázka, jak to příměří nezneužít. To je to, co tady zaznělo. Já si dokážu představit, pokud na tom bude schoda na obou dvou stranách, byť ta jedna strana víme, že se vyjednává i s ostatními arabskými státy pokud by mělo být příměří takové, aby minimálně byli evakováni novorozenci, aby byli opravdu evakováni ti, kteří uh, potřebují bezprostředně pomoc hmm. a humanitární organizace nejsou schopni za podmínek tu pomoc poskytnout uh, přímo v gaze, tak si takové příměří dokážu představit. Ale velmi bych se bránila vnímat příměří jako... Uh, Šanci pro Hamas vyjednávat o něčem jiném než o tom, že prostě Hamas musí být zničen a neměla. Příměřím nesmí být uh, oslabena pozice Izraele a nesmí být oslabeno jeho právo uh, na sebeobranu a opravdu ta nutnost Hamas zničit. Já Hamas nevnímám jako něco, co je. Dnes škodí, a tak jak to pojmenoval generál Řehka, škodí čistokrevným zlem v tom daném regionu, ale my už tady v minulosti víme, k čemu může vést terorismus. Takže pro mě to, co dělá dnes Izrael, má mnohem jako větší přesah a to příměří by nemělo být zneužito k tomu, abychom si řekli, tak vlastně jako je nám těch teroristů líto, teroristů nám nesmí být líto, těch lidí, kteří tam dnes trpí a nemají jinou možnost, ano.
0: Pane Foutýne, jak zařídit, aby tedy bylo příměří, kterým se splní možnost odchodu pro civilisty, ochrana civilního obyvatelstva a zároveň nenastalo to, před čím mnozí varují reorganizace Hamásu, nějaké přeskupení, posílení, obnovení nějakých možností a tak dále. Tak jak se o tom teď v bezpečnostních hlavách přemýšlí?
4: Zabránit tomu nerození, jak to se přesně stane? Příměří samozřejmě povede k tomu, že se Hamas přeskupí, doplní zásoby, najde si nové pozice. Izrael je si tohohle vědom. Pan Borek to v té úvodní reportáž říkal poměrně velmi přesně. Tady se prostě vyjednává mezi tím, že Izrael ví, že tím příměřím Hamas získá vojenskou výhodu. A uh, Hamas ví, že Izrael i uh, kvůli svému vlastnímu domácímu mínění potřebuje osvobodit alespoň nějaké rukojmí. Uh, tady se prostě hraje s tím, že na jedné straně je humanita, na druhé straně je vojenský kalkul. Uh, obě dvě strany jsou si toho vědomy a obě dvě strany uh, částečně slaví se svých požadavků. Izrael nedostane všechny rukojmí, uh, Hamas nedostane
0: neomezně dlouhé příměří. Odborník na mezinárodní právo Univerzity Palackého Olomouci Petr Stejskal se teď připojí k nám do vysílání událostí komentářů. Pane Stejskale, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Mluvíme tady o civilistech. Humanitární právo řeší dopad bojových operací na civilisty a připouští i civilní ztráty. Jak je ochrana civilistů humanitárním právem zajištěna a jaké ty ztráty připouští a za jakých podmínek? To je poměrně široká otázka. V kontextu té gaze bavíme se o nějakém
6: ozbrojeném konfliktu a humanitární právo je postaveno na tom, že reflektuje realitu, že v určitých situacích státy a jiné aktéry prostě konflikt vykonávají a limituje ty metody a prostředky vedení boje. Jsou tam některá základní pravidla, které platí v těch situacích obecně a to je především zásada rozlišování, že tím primárním cílem útoku toku musí být vždycky vojenský objekt, vojenský cíl. Současně, ale jak jste naznačil, to se nevždy je možné provést bez nějakých takzvaných kolaterálních škod a právě tady se aplikuje zase potom nějaká zásada proporcionality, kdy ty strany, a to platí pro obě strany, musí poměřovat tu očekávanou vojenskou výhodu s těmi škodami, které
0: jsou utrpěny na straně
6: civilního obyvatelstva.
0: Bylo by to možno nějak konkretizovat tedy na aktuálním příkladu nemocnice al kteráž kterážto nemocnice podle dostupných informací byla základnou Hamásu, měly tam být zbraně, měli tam být rukojmí, tak mi to prosím nějak kvantifikujte, kam až je to přípustné, včetně civilních ztrát a kde už to přípustné není.
6: Zrovna nemocnice nebo obecně zdravotnická zařízení požívají trošku silnější ochranu ve znarodním humanitárním právu, to, jsou to chráněné objekty. Ale i v těchto situacích, v situaci, kdy představují ohrožení pro tu bojující stranu, kdy jsou zneužívány například k umistování zbraní, velitelství a podobně, tak humanitární právo předvídá tady výjimku z té jich ochrany. Je tam ale nějaký vlastně takový standard toho, že ta armáda, která se chystá v určité nemocnici zakročit, v situaci, kdy vyhodnotí tady tohle nebezpečí, třeba, že tam jsou ozbrojenci, tak musí vlastně to nemocnici varovat a poskytnout nějaký čas, aby, aby ta hrozba mohla být dostraněná vlastně ze jejich strany, ale pak může zakročit. Pořád je tady ale potom zase ten princip přiměřenosti, což třeba možná na situaci té nemocnice v Gaze šlo vidět, že Izrael vlastně tu nemocnici nezničil, ale poslal tam vojáky, což je jedna z těch metod, vlastně, která ho uvádí do nějakého operačního rizika. Současně to ale možná jedna z těch nejpreciznějších metod, jak eventuálně
0: může tu hrozbu z toho zdravotnického zařízení odstranit. Potrženo sečteno, izraelské operace jsou nebo nejsou v rozporu s mezinárodním humanitárním právem?
6: Na tuhle otázku humanitární právo nezná odpověď, protože se vždycky posuzuje individuálně každá operace, každý krok, zhození bomby na konkrétní budovu, nějaký vlastně vtrhnutí do konkrétní nemocnice. Nedá se posoudit celková situace. Ta strana, která vlastně se chystá k té operaci, má povinnost v každém jednotlivém individuálním případě, každé operace, vyhodnotit, získat co nejvíc dostupných informací a vyhodnotit to v té dané chvíli. Takže
0: se vlastně posuzuje, konkrétní, skutečně konkrétní útok. Ten brutální útok Hamásu na Izrael, ten tedy, když posuzujeme tento útok, ten je jednoznačně porušením mezinárodního humanitárního práva? Tam si myslím,
6: že není, není
0: debat. Jednalo se
6: o útok na civilní obyvatelstvo v masivním měřítku, doprovázen mnohem raketovým útokem. Únos sám o sobě je také zakázaným prostředkem. Došlo tam k vraždění. Tam nebyla žádná vojenská výhoda, kterou by mohl Hamas ospravedlnit, už vůbec ne v takto velkém měřítku. A pokud mám správné informace, on ani žádné takové důvody neuvádí nebo netvrdí. Izrael naopak se snaží vlastně, neříkám, že všechno, co Izrael dělá, je legální ale on se snaží poskytovat maximálně maximální možné míře důkazy, proč uh, nemocnice přestala vojenský cíl, uh, kde našel tunel a podobně. Ze strany Hamasu tam skutečně nevidím uh, vojenské, uh, nějaké, třeba ten princip vojenské nutnosti, který jinak strany ospravedlně k použití síly. To byl skutečně přímý útok na civilní obyvatelstvo uh, a Hamas to sám přiznává, že tím útokem uh, vlastně směřoval k tomu vyvladat strach, teror, uh, ovlivnit nějaké mezinárodní společenství a podobně. To humanitární právo určitě zakazuje a mnoho z těch činů,
0: které se vojáci Hamasu dopustili, jsou dokonce, by se dali kvalifikovat jako váleční zločin. Zakládá to právo Izraele na odvetu včetně těch civilních strát na straně palestinců?
6: Humanitární právo jako takové neřeší ten primární důvod útoku, řeší jenom ty prostředky a metody, ale i z těch jiných oblastí mezinárodního práva se většina autorů domnívá, že tam je možno se odvolávat právě na to právo výkonu sebeobrany a my vidíme vlastně, že tady tohle právo obecně trvá potud, pokud hrozí ozbrojený útok a ze strany Hamasu pořád vlastně jsou odpalovány rakety, probíhají tam intenzivní boje a i ten kontext Izraele je vlastně specifický tím, že ten stát je vlastně obklopen tady těmi nebezpečnými oblastmi, nemá moc možností, kam může manévrovat do nějakého rizika, prakticky nadostřel, neustále nadostřel, takže tomu trošku umožňuje ten rozsah toho, kam až může pokračovat, aby odstranil
0: ten probíhající ozbraný útok. Pane Stejska, ale děkuji vám, že jste se zúčastnil událostí komentářů. Nashledanou. Děkuji, pěkný večer. Paní poslankyně, je západní svět dostatečně razantní v rozlišování útočníka a oběti?
3: Hm. A je obtížné odpovědět, takže by západní svět na všechno vždycky měl jednu jedinou jednotnou odpověď. A... Já si myslím... <kly> Mluvám se. Česká republika je dostatečně razantní. Na straně druhé si myslím, že ani Česká republika, ani jakýkoliv jiný stát, jakákoliv jiná politická reprezentace, to nebude mít jednoduché. Protože s množstvím obrázků, které nyní uvidíme o, o umírajících civilistů, to co, to, co probíhalo tady samozřejmě, kterákoliv matka, když vidí a reportáž arabské matky, která která přichází o dítě, obrázky novorozenců, tak to bude čím dál těžší to vysvětlovat. Já si ale stále myslím, že pokud je někdo terorista, a Hamás to opravdu dokázal. Jako, myslím, že není čistokrevnější, není jasnější důkaz, že někomu nezáleží na, ani na životech vlastních lidí, ani na životech těch izraelských lidí, než to, co provedl Hamás. Znamená, tu razanci my musíme udržet. My víme, že to není napříč Evropou jednotné, Bude velmi složité vysvětlovat to některým populacím, které mají tu arabskou minoritu. Někdy to není ani minorita, někdy je to poměrně velká část populace a víme také, že arabské státy se snaží nyní hledat nějakou koalici právě, dovolím si říct, proti těm křesťanským státům. Znamená, ono to potom nebude otázka jenom západního světa, ono to bude otázka, dovolím si říct, globální, tak, abychom udrželi to chápání toho, kdo je útočník a kdo je oběť. Hmm.
0: A co udělat pro to, aby těch záběrů, jak jste říkala, aby jich bylo co nejméně Zjednodušně řečeno, jak ochránit civilisty v Gaze.
3: To, ale my můžeme chránit na dvou úrovních. My můžeme chránit tím, co jsme tady diskutovali doteď, to je na úrovni toho humanitárního práva. Ale znovu odpovím, že tím primárním odpovědným za jejich ochranu je Hamas. Hmm. A Hamas dělá všechno proto, aby počet obětí byl co nejvyšší. A je obtížné vyčítat jakýmkoliv západním politikům, že nechrání obyvatelstvo v Palestíně pokud tak nečiní sami lidé, kteří tu Palestinu ovládají. A to bude nyní velmi složité vysvětlovat, protože to není primární odpovědnost Izraele. Izrael, dle mého názoru, a nejsem bezpečnostní analitik ani, ani humanitární pracovník, dělá vše proto, aby ty civilní ztráty snížil. Ale bylo by naivní si představit, že můžeme vést jakoukoliv válku bez toho aniž by tam byly aby tam byly nulové civilní ztráty. To si nedokážu představit.
0: Když se vás pane Bendle zeptám, jak hodně je potřeba při hodnocení situace vycházet z toho, co je příčina a co je následek, tak mi zase odpovíte, že vy jste úplně neutrální. My se na to dív... Uvědomí toho, co se stalo
5: v tomhle případě. Ano, my se na tu situaci díváme s ohledem na zdraví našich pacientů je naše práce. nejsme tady o toho, abychom hodnotili příčiny, my nejsme soudci ani policie. My jsme zdravotníci a toho našeho poslání se držíme, protože je to naše práce a naše povinnost. To, co se prostě v současné době děje v pásmu Gazy civilistům, je něco, o čem bychom měli mluvit. A to alespoň částečné humanitární příměří, ať už se nám to líbí nebo ne, ať už je ta situace sebekomplikovanější, je prostě nezbytné proto, aby se ta situace dál nezhoršovala a už teďka je skutečně kritická. Jenom možná aby si člověk jako udělal přestávku představu, jak to v těch nemocnicích vlastně reálně vypadá. Těm nemocnicím už došlo úplně všechno. Oni nemají jídlo, nemají pitnou vodu, nemají elektřinu do generátorů, nemají léky. Ten personál je úplně vyčerpaný. Vlastně se o ty pacienty reálně nemůže ani starat kvůli tomu. My jsme zrovna nedávno zveřejnili příběh jednoho našeho pacienta, byl to kluk, kterému bylo asi 13 let. Náš chirurgický tým musel částečně amputovat nohu, protože měl vážné střelné poranění, ale neměl už k dispozici ani chirurgický sál, protože ta nemocnice je prostě úplně přeplněná, nefunguje elektřina a ještě ke všemu to dělali ten zákrok bez anestetik, protože nemají léky. Takže jestli jako to humanitární příměří nebude alespoň částečné, jestli nebudeme alespoň moc schopni dostat nové zásoby do těch nemocnic a vystřídat ten personál, který už sotva kouká, tak to není v pořádku. Prostě my nemůžeme na ty civilisty úplně takhle jednoduše zapomenout a říct, situace je složitá, takže je tam nechme umřít. To taky není řešení. Na té mezinárodní úrovni jaká
0: je síla lékařů bez hranic a komunikujete s oběma stranami? Ano, stejně jako v kterémkoliv jiném ozbrojeném konfliktu nebo válce, tak se snažíme být v kontinuálním kontaktu. Ano, o, o to se snažíte. Jsem to položil nepřesně, tu otázku. Jste teď ano. aktuálně v kontaktu s oběma stranami?
5: Ano, jsme v kontaktu jak s Hamasem, primárně prostřednictvím jejich ministerstva zdravotnictví a ministerstva vnitra, a stejně tak s izraelskými úřady. Problém je, že velmi často to v čem oni nám obě dvě ty strany dávají garance, tak se potom reálně v tom terénu vůbec nedodržuje. Třeba konkrétní příklad, my jsme se pokusili evakuovat více než 100 uh, členů našeho personálu a jejich rodin tady tu sobotu z té severní části pásma gazi na jich. Byla to evakuace, která byla normálně v konvoji lékařů bez raní, takže označená auta. Uh, Konzultovali jsme to právě předtím, než ten konvoj věl jak s Izraelem, tak s Hamásem, aby obě dvě ty strany respektovali, že se jedná o zdravotnický konvoj a že na ně nemají útočit. Obě dvě strany nám to potvrdily, že to berou. Potom k tomu útoku stejně došlo a jeden příslušník rodiny jednoho našeho člena personálu tam přitom zemřel. Takže ono je samozřejmě něco, co vám ty strany řeknou. To, že s nimi máte komunikaci pravidelnou, je sice super, ale když to potom reálně nedodržují.
0: Pane Foltíne, ty nemocnice nefungují, lékaři už nemůžou, nemají materiál, nemají, nemají nic. Jak hodně tohle, tohle hraje roli při plánování, vyjednávání Izrael-Hamas? Hraje to A dost... na té straně izraelské, jak hodně to zvažuje tohle.
4: Hraje to roli dost jednostranně. Já bych jenom doplnil to, co říká pan kolega. Ano, problém je v tom, že, on no, se tom říká mlha války. V tom konfliktu velmi často nevíte, co se děje. To neví ani ti vojáci. Velmi často dochází k friendly fire, to znamená, že ti vojáci o mnohem na vlastní. To znamená, tady vůbec není zřejmé, že by toho porušení ochrany toho konvoje se jakoliv účastnil Izrael. Velmi pravděpodobně ani ne, není to v jeho nejmenším zájmu. Ale obecně platí, že zdravotnická zařízení, samozřejmě, jak říkal pan kolega Stejskal, mají ochranu. A existují způsoby, jak v ozbrojeném konfliktu se ty strany mohou dohodnout, že jim tu ochranu poskytnou. Problém je v tom, že ta dohoda vyžaduje spolupráci obou. Pak, když je tou nemocnici typicky v šífě, je prostě vojenské zařízení, tak nejlepší bylo, kdyby tam nikdy žádné vojenské zařízení nebylo. A pokud se podíváme na to, v čem je zakopán pes, tak je to velmi jednoduché. Hamás ví, že proti Izraeli konvenčně nemá šanci. Proti izraelské armádě Hamás nemůže vyhrát. To znamená, že izraelská armáda valčí na zemi a snaží se porazit Hamás fyzicky, Hamás válčí ve virtuálním prostoru psychologickou válku. Včetně toho, že zneužívá právě toho, že trpí lidé v nemocnicích. Izrael nemá podle mě v tento okamžik nejmenší zájem, aby jakkoliv blokoval zdravotní péči. Naopak, cokoliv by udělal, jakoukoliv chybu by udělal v tomto ohledu, tak mu to ok- okamžitě veřejné mínění vytkne. To znamená, tady máme vlastně dvě strany, Izrael nemá nejmenší motiv neposkytnout ochranu zdravotnickým zařízením. A na druhé straně Hamás má motiv maximálně ohrozit vlastní obyvatelstvo, včetně nemocnic, protože to škodí více Izraeli než jemu.
0: Vyjednává se, jak o příměří, vyjednává se o propuštění rukojmých. Asi se dá předpokládat, že cenou za to bude propuštění nějakých vězněných palestinců na straně Izraele. Jak hodně, nebo co musí Izrael zvažovat při tom, koho propustí?
4: koho Hamás propustí, myslíte?
0: Ne, Hamás bude chtít, aby byly, předpokládám, propuštění palastici, kteří jsou v izraelských věznicích. Jak Izrael vážně musí zvažovat, koho může propustit?
4: Tak samozřejmě, že to tu v minulosti už několikrát bylo. Pravidlo bylo takové, že za poměrně velmi malý počet izraelských rukojmích se propuštěl nesrovnatelně větší počet vězňů z izraelských věznic. Samozřejmě, že opět je to otázka vědnávání, to znamená, že Izrael v ten okamžik bude motivován tím, aby ty, koho propustí, tak neposkytli alespoň okamžitou výhodu Hamásu. To znamená, pokud by propustil mediálně nějakou silnou osobnost, tak to samozřejmě Hamásu uh, přineslo nějaké právě v té psychologické válce. Ale uh, znovu, jenom bych upozornil, bavíme se o tom, že jedna strana páchá válečný zločin, prostě braní rukojmých je válečným zločinem tečka. Uh, druhá strana musí pracovat s tím, že Hamás páchá válečný zločin a přesto se musí vyjednávat. Vyjednávání je standardní součástí jakéhokoliv ozbraného konfliktu a probíhá od začátku i tohoto konfliktu. Samozřejmě přes prostředníky, typicky teďka vidíme aktivity hordanská Kataru, které se v tom uh, angažují a velmi často se používá tzv. dobrých služeb. To znamená, třetí strana vám může poskytnout jakoby nějaké zprostředkování nebo to vede za vás. Ale v tento okamžik je zřejmé, že ta dohoda už se blíží nějakému reálnému základu a velmi pravděpodobně, jakkoliv ty obě dvě strany dali ramena, tak v blízké bez nějaké příměří, vidíme. Eh uh, upozorňuji Izraelu, toto příměří bude za cenu, že poskytne vojenskou výhodu Hamasu, ale získá nějaká rukojmí.
0: Dámo, pánové, děkuvám, vám, že jste se udělali čas na události komentáře. Na
3: Děkuji na